0: I was praying for snow yesterday, and here we go. It s s n o w i 我现在心跳已经达到二百了。我们等一下要去玩滑翔伞。看着老陈在上空旋转腾挪，我只能一遍遍跟教练表达我希望匀速缓慢下降的愿望
1: 。在飞云之
0: J'ai pris mon parapluie et j'ai pris l'autobus pour aller au cinéma.
2: Hi, 朋友们，大家好，我是 K Z， 欢迎收听《奇妙人生》。本期节目呢，有两位嘉宾，一位现居法国，一位身在日本，他们都是通过打工度假的方式开启了自己的异国生活。所以这期节目呢，也是一场跨越三个时区的远程连线。在刚刚节目开头，你听到的一分钟的声音呢，就是来自这两位嘉宾在异国他乡，他们生活中的一些声音碎片，选自至少有七八个生活场景吧。你们都听到了哪些声音？还有听到本期节目内容后的一些感受，都可以在节目下方随时留言告诉我。期待你们的互动，那同时也欢迎你们在苹果播客、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、微信公众号等平台关注《奇妙人生》，听普通人讲述他们不平凡的故事，不设限，给自己的生活多一分想象。可能有的听众不了解什么叫做打工度假，其实打工度假是一种签证。那这项签证一般的申请者的条件是18到30岁，持有这种打工度假签证的年轻旅行者呢，可以在签证颁发的国家或者地区从事短期工作，以赚得自己的旅行资金。所以这也是一种低成本体验异国生活文化的一种方式。签证有效时长呢是几个月到一年不等。每个合资格的申请者一生只有一次申请打工度假签证的机会。今天我们邀请到的两个嘉宾呢，他们是在自己三十岁左右决定抓住这个最后的机会去体验一把。我现在是在香 港， 目前的时间是北京时间九点二十三分。今天我们的节 目， 我非常激动的邀请到了两位非常有缘分的嘉 宾， 会开启一场跨越三个时区的互动和聊天。先让他们分别介绍一下自己 吧， 先从郭哥开始。嗨， 大
1: 家 好， 我是郭 哥， 我大名叫郭 亮， 是西安 人， 现在在日本白马。日本当地时间是晚上十点二十三。我现在在白马做打工换宿、打工度假，然后今天刚刚结束了我的双板考试，然后现在是一名滑雪教练。故障。<笑>
2: <笑><笑>好嘞，那呃，大米到大米讲一下吧。哦，大家
0: 好，我是呃大米，然后我叫吴丹，我也是西安人。然后我跟郭哥的英文名也是一样的<笑>对，对
1: 我们俩都叫 d a m
0: i <笑>对，然后但是大大多数朋友叫我大米就好了。啊、呃，我现在在法国波尔多，我们这边是下午时间三点二十四分。然后昨天刚刚换了夏令时，所以跟大家就是更近了一个小时。然后我目前在波尔多这边经营着一家亚洲餐厅，主营是日本寿司，还有一些。中式、粤式的一一些小菜，因为疫情的原因呢，就是堂食都已经关闭了。我们目前就是在做打包
1: ，感觉我混不下去了，可以跑去大米那边去给他当个帮工。寿司师
0: 傅，<笑><笑><笑><笑>我们现在寿司寿司师傅是个泰国人，所以这个
1: 这个混大米实
0: 在是有点妙。对是当当别人问我你是日本人的时候嘛，我就觉得说，哎，大家都。真的(笑)是不好意思 讲， 这边绝大多数日式餐厅都是中国人开的。
2: 就是 哦， 介绍一 下， 其实因为我和郭哥还有大米都是在香港认识 的， 在我们 呃， 在我看来 吧， 至少就是你们的经历都有很多的共 性， 都是在工作 过， 然后有进入过职 场， 那包括之后是辞职。然后决定去通过 working holiday 这样的方式去到另外一个国家去一边打工一边旅行，不如我们就先从最早你们开始有决定辞职，想着就是通过 working holiday 这样方式开始，分别分享一下
0: 。好吧，那那要不我先我先说一下吧
2: 。好的呀。
0: 当时，呃，我在一八年九月份的时候就决就做出了这个决定，想要呃，就是辞职，然后找一个其他的地方。但是当时我没有想好要去哪些地方，但是受了之前同学的一个启发，我同学在很早之前，大概在六七年前就已经参加了一个打工度假的这个计划，他去了新西兰，然后我也去新西兰去就看过他当时的工作情况还有生活情况，所以我想说，不然我也尝试一下这这个这。这个路子吧，后来我就在十几个国家。那个时候我有大概十三四个选择，有欧洲的，然后美国的，还有加拿大的、日本的。我是因为对法国这边的文化比较感兴趣，我之前也学过一段时间的法语，然后当时还有一个朋友在住在巴黎，而且我在一八年的六月份的时候来巴黎旅行过一次，所以我就选择了法国。在一九年的一月二十八号。就来到了法国这边。当时到了这边的前半年都是在学法语，我报了一个比较集中的法语课程。当然，这边学校呃，它经常会有假期，然后在这些假期里，我就会去一些其他的城市观光一下。因为这边的语言还是比较重要，因为英语不是特别的通用，所以学学好语言应该是你在这边生活和工作最重要的一个基础吧。
1: 法国人也很自豪自己的语言。不好意思，打断，就是我指的是法国人，是不是他们就特别自豪自己的语言，然后觉得别的语言都不是那么那么高级？嗯
0: ，他们很自豪自己的文化，包括他们自豪自己的一切吧。你会看到这边的食品的包装袋上，他如果写的是比如说 “Made in France” 的话，他就会觉得这是一个非常可信、非常质量绝佳的一个产品，就特别以以自己的一切为荣。然后法国人当然是有一点自。骄傲自大，我是觉得哈。
1: <笑>之前看那个《Emily in Paris》就感受到了
0: ，对，但它的文化确实也是真的是璀璨吧，可以那么说。尤其像巴黎，真像是一个就现实中的博物馆一样，它那些奥斯曼建筑也都有一二百年的历史，到现在就是人们都还住在里面，就是几百个博物馆，你可以每天去一个。还有一些墓地吧，我还挺喜欢去那边的墓地，就里面就埋葬着非常多那些人类历史上非常闪耀的名字啊，巴尔扎克啊，然后肖邦啊，然后就是文学的艺术的王尔德什么的，就是你就是如果你对艺术、嗯、对文学那些东西比较爱好的话，巴黎真的是一个非常适合生活、适合你在那边探索的一个城市。对，当然这些都是说你。不考虑现实现实因素，你纯粹想追求一个精神上的一个自我的时候，你可以去短时间的实现的东西。但是，当然，当然，我觉得人在一个地方要立足、要安身的话，还是最重要的是经济基础嘛。所以我是当时在结束了那个学习那个课程之后，啊、呃，我就想办法说能不能在在当地找找工作。我当时有做一些 part time 的呃摄影，因为我是来法国的时候带着我全部的装备。当时我在香港是做视频记者的，我自己也有，就包括像摄像机啦，然后各种三脚架、移动装置，还有包括无人机，我都是配备好了的。但是来这边之后，可能那些东西大多数都用不上。主要是因为这边的政策的原因，而且法国人对隐私的特别的看重，他是不允许你随便对人进行拍摄，更不要说放放无人机这种，抓住呢就是要蹲六到七年的监狱的这种，所以就比较尴尬。然后也是做了一些呃帮当本地的那些小网红去做过一些拍摄。如果要想要找一个稳定的工作的话，我觉得对于一个没有在这边上学，然后法语讲的不是太好的人来说是比较。困难的前提条件是我还没有太想去做商场的柜姐呀，或者说是一些服务类的工作吧，我还是比较想做。本职一点的就没有太大的可能性。那个时候刚好有一个契机，是这边有一个朋友的开的餐厅，他也是在这边读完研之后当了小老板吧，然后做的还是蛮不错的。我是看到他的那个精神状态，他跟我是同龄人，但是相比于生活生活气息和这个给人的感觉，他特别的成熟，他特别成熟，然后我看上去就相当于很就很幼稚，所以我当时还蛮羡慕他的状态，我觉得哇。就是哎，各方方面面吧，都让我觉得，嗯，他可能他现在拥有的是我蛮想追求的一些东西。然后，对我就接了他的他要卖的餐厅，我和另外一个人也是他的朋友，当时我们也不太认识，但是就同样的一个契机之下就。就接下了这个餐厅，我我是这样想的，当时想的比较简单，我觉得如果有这个餐厅的话，而且也不是自己一个人单打独斗，我可以呃以这个为契机，在这边有一个生存的立足点。我可能做成什么事情还是比较鲁莽的做决定，但是我是比较善于先做一个假设，再去论证他的人。如果你提提前可以把所有事情都论证好的话，我估计我就会。比较畏首畏尾、停滞不 前， 所以还是想要呃承担一些风 险， 然后再去看之后会怎么发展。我总是觉得天无绝人之路 吧，
1: 成谋
0: 事在人 (笑)。就是一个大胆的(笑)人。
1: 我们这种我们这种能辞职裸辞跑到一个新的国 家， 重新开启新新的人生的 人， 基本都是差不多有一股傻劲儿。傻， 但
0: 但我我觉得我我这个我自己的这些底气吧。也不完全是因为我我本人是是怎么样能干，或者是有多么足智多谋。我觉得绝大多数是因为我家里亲人对我的一个支持，还有我朋友对我不管是心理上还有各个方面的支持吧。我在巴黎期间有不少朋友都来看过我，这些都是女生朋友。然后反而男生朋友们，他们会觉得说，不懂你们在折腾些什么。<笑>
1: 对，不知道在折
2: 腾啥呢，真是的，找个人嫁多好，对吧<音><音><音>？哎，其实就是因为我也有专门去，比如说一些网站上啊，还有类似于知乎，就是搜这些问题，包括台湾的一些，就是说对于边打工边旅行怎么看，然后就会有人留言，就类似于说这些去打工旅行的人，要么是没有家庭，呃，可能父母身体还很健康。然后自己没有什么忧虑、后顾之忧啊，这种他们有的人说的就比较现实的这方面
1: ，嗯，确实，
2: 你们怎么看？怎么说呢？刚刚大米已
1: 经分享了他家里人对他的支持，那我这边也确实是家里对我也蛮支持的。呃，我的情况是我父母是离异的状况，然后我父亲又重新重组了家庭，那他们俩都属于身体还比较健康的，在这方面。我从小到大，我的一些选择，他们都属于比较支持型，就是我自己主意比较正，他们就算不支持呢，我最后还是会跟着我自己的主意走，所以他们也就习惯了。当然，我以前做的各种种种的抉择，最后事实证明也都还不是特别差，所以呢，长期以往，他们对我也有一种信任吧。就是这个家庭关系，其实就是你如果想要独立，那在父母。之间的这个关系就是，首先你要给他们足够的对你的信任，然后这样的话，你自己做的选择，你自己也会更加有信心去面对。那对于这样的一个，就是你刚说的这个班人，从现实的角度出发去看待打工度假，就说，因为你要打工度假的话，就要面临你可能不会在短时间内有一些稳定的收入，比如说像大米，他是去了法国，他是。先开始要上学，那上学的话肯定是先要有一些学费要去出，然后包括在那边的生活花销，这些都是很现实的。那像我的话，我之前是在呃，我最后一份工作是在一外企，就是亚洲万里通，在做他们的社交媒体经理。那当时是有些许的准备，有一些存款。嗯但其实我做出来这个打工度假的决定也是非常的仓促，就是在我三十岁即将要踏入三十一岁的时候，才选择去申请。其实我以前在二十刚出头已经知道有打工度假这个概念，中国是开放新西兰和澳大利亚的这两个国家，但是那个时候呢就一直下定不了决心。后来去了香港读书工作，差不多有。八年左右的时间，在这个期间，就时而会看到朋友，因为香港这个护照，就我和大米都是想拿持香港护照的。那持香港护照，它会有更多国家的选择，包括欧洲十几国啊，然后澳大利亚、嗯、新西兰，还有加拿大啊，包括我现在处的日本、韩国这些都可以去申请。对，是有十
2: 四个，好像目前。我
1: 最终选择日本，就是。因为我当时申请的时间只有加拿大和日本开放了，后来我选择日本。日本下来之后，基本上就是两个月时间下来，然后我就拿到，然后我就辞职。辞职两个月之后，我就就有两个月的 notice period， 然后就过来了。从一个现实角度来讲，我首先有一定的积蓄，其次有家里的支持，那第三就是自己相对有一些。语言的优势有英语，然后日月学了一段时间，就觉得哎，从方方面面来讲都还可以，不至于到了一个新的国家就会有一个没有办法接住自己的这个状况。然后来这边之后，其实工作一开始并不会都像自己想的那样。你是你是先去了日本哪里呢？就是整个行程的开始，我的第一站是在日本藏王。在山形县是在它的东北区。就我比较有呃针对性的是，因为我喜欢滑雪，然后也喜欢冲浪，然后喜欢潜水。然后日本是一个在一个国家内就会很方便的可以体会体验到这三种运动的这样的一个国家、嗯，所以这也是我选择日本的其中一个原因。然后第一站是在藏王雪场。一般像呃从现实的角度来。来说啊，就是在雪场工作的话，他都会提供宿舍，提供食宿。那这样的话，我从一开始我不需要太担心我的吃住问题，然后同时也会给你一些，呃，相对应的一些很少的这个薪金。我整个这一年的行程基本上就是一到两个月会换一个地方，第一站是在藏王。第二站就回到东京，因为我们那个藏王的雪场，它是一个酒店，它在东京也有一些 apartment hotels， 然后我就在帮他们做一些市场相关的工作，跟我之前也比较相近。那后来呢，是因为在疫情的情况下，其实酒店也不是很很容易去做的，所以我自己也想更多的体验一些其他的地方，不想一直待在,在东京。然后后来就去到了伊豆半岛，然后也是一个朋友开的一个 hostel， 在这家。hostel 又工作了差不多一个月的时间，后来去了第三站是冲绳，然后在冲绳差不多待了也是一个月的时间，然后有潜水，然后又回到了伊豆半岛 hostel， 然后再下一站是就是基本上自己属于旅行的状态，因为也想休息休息，一直打工的话也挺累的，然后沿着伊豆半岛回到热海，然后再到江之岛，然后现在。来到了白马，现在又是回到雪场。基本上呢，你会发现，在日本打工度假的很多人，他们都是季节性的工种。就是夏天的话，他们会去海边，然后有些 hotel； 冬天的时候呢，他们就去雪场。基本上都是我遇见的人都是比较喜欢户外的人，因为我也是找的工作也都是类似这样的工作。嗯、其实，我的这个经历在前段时间看那个呃《Norma Land》，就是 Chloe Zhao。他拍的这 个， 就这个这个电 影， 我特特别有感触。就是他是一直在路上 的， 然后他也是打季节工的。当 然， 他有一他有自己的 车， 我现在连驾照都没 有， 就是感觉是在日本的乡村是非常的不方便。哎
0: ，郭哥，我可以问你一个问题吗？就关于这个打短期工的这个是这样子，我不知道是不是国家与国家之间这个区别哈。法国这边工作比较难找，一个原因是这边的法律是非常保护劳工的利益，导致了这个用人方面他比较谨慎，尤其是在签订如如果类似于一份长期合同，当然我们打工度假是短期的合同哈。如果是长期合同，相当于在在法国是有一份有一个铁饭碗的这个公司。是是在百分之九十的情况之下，你不管发生什么事，你都不可以去开除这个员工，所以导致说是这边他不管是懒散也罢，然后不作为也罢，他都可以基本上端稳稳的端着他这个铁饭碗，一直到老，老了之后还可以领退休工资这样。如果是那个短期合约的话，在我能看到的情况之下，也是。他们签订的时候都是非常的谨慎的，然后我就不知道你在那边是有合约工作，还是说是没有合约，就是随便在那边打一个散工，相当于黑工吧？
1: 哦，我基本没有做过黑工在这边，因为它毕竟是有这个签证的要求的，嗯、就是只要是打工度假、嗯，它日本对于打工度假签证的这个打工的任何的范围还是蛮广的。那其实在这边它是有分不同的情况，像你说的。就是散工也好，或者说长期工也好，嗯，他会有这样的分类。那我自己做过的，在日本打工度假，它有一些是比较初级的，像打工换宿。打工换宿的话，是你不会有任何现金的、嗯，这个是非常方便的，就可以做到。基本上你申请就各国语言就可以符合要求。然后另外一种呢是。嗯我现在处的这个情况是属于散工、嗯，那我这个散工，我一方面我是可以直接跟这个公司直接雇佣关系，然后跟他签一个合同，一般都是两到三个月左右。像尤其是雪场的工作，它就是有一个季节性的，要么就是你可以找第三方的派遣公司，这个是日本特别流行，或者说是他们这边的一个规则吧。就是我来了之后发现，哎，他们这个派遣公司就是第三方公司还挺多，就像类似一个中介。这些中介呢，就会集合一些工作的信息、嗯，不管是长期工也好，短期工也好，有的甚至是 f u 就是直接变成永久雇佣关系的这这种也好，它都是会提供这样的一些信息，尤其是针对一些外国人。所以像我们这种，他们叫我们叫“该进”，就是就是外国人来到这边之后，就会找这种第三方公司，大部分都是这样。当然，像我找的第一工作，我是直接透过 Facebook 去找的。Facebook 有很多这种论坛、嗯，然后有这种 group， 然后包括背包客栈上面有很多就是招小帮手的。我对于工作的要求就是，我来我已经做好心理准备，没有那么高的要求，也未必能做到以前的工作工种。我就是为了来体验人生，我就是想体验一下普通人，或者说那些打零工的啊、呃，打扫卫生的，我甚至刷过马桶。铺过床单，我就是想体验一下这到底是什么感受、嗯。我在做那些东西的时候，甚至进入冥想状态，就想把这个东西做好。然后我发现，其实工作也并不是分高低的，就是其实就是一种人生的体验。对，这是我自己的一个感受吧，就是
0: 对，目前我已经完全体会过了。因为我在餐厅工作的话，我大概有去年有半年的时间，我是非常劳累的体力工种在里面、嗯、端盘子、擦桌子，就是各种以前没有做过的全都做过了。你也能知道自己到底体能的极限在哪里。那个时候真的，我我带着那个 Apple Watch， 我一天能走十几公里，就在我店里面。然后，所以这个这个人生就是、嗯，而且我那个时候我没有，我们没有请。多余的服务员就是自己上的
2: 。其实我挺好奇的，大米在法国，其实你的签证也是可以在当地自己去进行一些像开餐厅啊这样的，也算是工种这样的是吗？呃，不是，我第一次我第一年的时候是打工度假签证，我在七
0: 月份的时候就已经开始跟、嗯。这边的这个合伙人接洽，然后去做贷款。我们成立了一个公司嘛，那个时候我是不可以做公司的一个经理这个职务，但是你可以做投资人。我是投资人，他是经理。等我十一月份回去香港重新换签证，那个时候我就是想要申请一个商业签证，是这边我我找了律师帮我做了材料，我拿回去申请商业签证。但是当时香港的法国领事馆。不知为何，他一定要发给我一个国际人才签证。这个是我不要，他就一定要发给我的这种。他说：“这个是我们能够发给你的唯一的东西，这个对你来说会比较好。”我当时不理解为什么，但是我拿到之后，我发现确实是比较好，因为他是根据我的自自身条件给我的这个签证。一个是我有硕士学位，还有一个就是你有过五年以上的工作经验，还有一个就是。我原来的工作是记者，我之前并不觉得记者是一个什么样很高大上的工作或怎么样，但是在记者在法国是一个非常受人尊敬的工作。我不知道，可能也是因为文化差异。<笑>如果你拿着国际人才签证的话，其实在续签上会相对来说容易好多。如果你只是公公签或者商签的话，你每每一次续签都是要不仅要通过本地的移民局，你还要通过劳
2: 工部。在当地，因为你们有旅行啊，还有说体验，其实是你们的一个初衷嘛。那有哪些比较让你们觉得非常值得的那些经历啊，可以分享的？我在伊豆
1: 半岛留下了非常美好的回忆。就是我首先自己是一个非常喜欢大自然的人，在那边呢，基本上夏天的时候，因为它是可以直接看到富士山的，然后夏天水非常的清，经常你就是在。港口边儿往下往海边看，就能直接看到那些鱼在底下游，跟冲绳的水是差不多的。七到八月的时候呢，它会有一个叫做雅扣球，就是夜光虫，像是那种在海里的那种荧光虫一样的这样的生物。我就基本上每天晚上我都会去海里，大概去体验一下，然后游一游，有的时候会裸泳之类的。然后它这个海边呢，它还会有。神社有那个月光映照的，在这个水中的时候，那感觉是非常奇妙的。有一天晚上，我就是去海里游，你就去波动这个海里的水，然后这个夜光虫就会闪闪发光。然后你一时间，你躺在海里，你不知道你是躺在星空里，还是你是在看着大海，就是你感觉你自己好像置身在宇宙之中，就有一种深深的连接。就这种体验是真的。要远离城市才会有的体验，我可以想象到。听着你的描述，就真的可以脑补出很很美的画面。对对，就是你想象你躺在一个，你感觉你自己躺在银河里，你眼睛又看着银河，你感觉不出来你自己到底在哪儿。那一瞬间，你就感觉你自己的心里有一某处被 trigger 了，很不一样的体验，真的是奇妙人生。我觉得我自己也是一直在尝试来日本 ，working holiday， 不管是打工度假也好，还是在走进自然也好，都是在一个探索自我的这个过程。通过一些体验，通过跟人的交流，通过跟自然的接触，让自己更加了解自己，也让自己了解更深层次的自己，同时也跟这个世界有更多的连接吧
2: 。就是你有这个计划吗？之前去到这里的时候还是？就发现了这个地方，随性的去了
1: 。我基本上在日本的很多经历都是很随意，没有任何的计划，不能说没有任何计划吧，就稍微有点计划。但是我跟你讲，计划赶不上变化。包括我现在在武隆这个雪场，在白马这个地方也都是非常机缘巧合，我差点就来不了，然后来了之后也是临时、就是，就是就是突然得到了这个工作。我
0: 非常理解说哥，我是我真的是觉得，有的时候你其实就顺从命运的安排就好了。我感觉这一切其实都是安排好的
1: 。对我就是这种感觉。你看，我们今天晚上这个能相遇，然后两个西安人，<笑>嗯
0: ，是啊。那我要不我就说一下，我来这边打工度假，感觉经历的最最疯狂的事情吧。好，好。昨天晚上发给你们的那个视频，是我之前去去环勃朗峰徒步。我也是比较胆大的一个人，但是我怕水，我怕高空，<笑>我怕很多我自己控制不了的东西。但是我我又比较喜欢徒步，就是走很远的路。爬很多不同地方的山，然后当时来找我的一一个朋友，我们当年在挪威那边有爬过一次叫步道石，走了八个小时，那天下着非常大的雨，当时就是也是秉持着来都来了的心理，还是上去合影了一张，然后那留下那张照片倒是还是蛮震撼的。然后从那之后，我们就约定好了说想要勇攀人生高峰，那可能这次就是这次勇攀的就是呃勃朗峰地。法国、瑞士和意大利的这个边境的一个阿尔卑斯山的主峰，所以当时也是一拍脑门然后朋友就就从香港过来加入了我，然后我们俩就背着每个人都背着很重的行李就就过去了。那个地方好像呃绕一圈大概徒步的路线是在二百公里左右，你可以选择不同的一些难易程度的那些 trail， 然后我们俩就开始就开始爬，选的都是一些就比较有趣的吧。我说我比较大胆的，就是我们在下那个雪山的时候，当时大家都没有路嘛，不知道该往哪边走的时候，我就直接坐在地上，我带头从那个山上滑下去了。那是也算是命大吧，没有滑进什么冰窟窿啊，没有滑着滑着就突然之间掉到哪个地方。在我们都顺利抵达之后，再往上看，那个确实是有很多那些隐藏的危险的地方。搞不好就找不着人的那种，
2: 就是后怕的东西。是大概有多高呢
0: ？是是挺高的，大概得得有个两三百米吧，那种感觉。他那个山是 你， 你翻过一个山头之 后， 你就该下山了嘛。下的过程当 中， 因为都是积 雪， 你是走一下会会摔一下的那种感觉。我当时就很 气， 而且你在当你翻了一天九个小 时， 在那种白雪的映照之 下， 你眼睛已经产生了那种雪盲 症， 你看什么东西都是白花花的一 片， 当时很崩溃啊。而且本身我就有恐高 症， 我就看下面本来就头晕 了， 已经就挺烦躁。当时我朋友就说怎么 办？ 他不敢 走， 他就站在那个地方了。我。想说这再不走下去，晚上能不能到达我们要去的那个驿站？博朗峰环博朗是这样子的，它其实是一个已经比较成熟的一个一个行山路径，在不同的地方都会有一些他们这边叫 refuge 的地方，嗯，那个地方就是提供你晚上一个一个住宿吃饭，因为那边是不通车的嘛，走的都是步行道。你每天完成一点一点，八到十天的时候，你可以把这个整个环完。就这种情况，然后我说这怎么办？都已经几点了？我们今天晚上能不能准时到达呃下一个驿站呢？就心里面很多很多问题的时候，我就说不管了，我就要搏一把，然后我就直接从那上面给滑下来了。后来有一些比较懂的朋友就说：“你这个也是我们这个徒步界里面一个叫做屁将。”他说：“你就屁股坐在那地方滑下去
2: ，<笑>有意思。”那感觉路挺烧的，但就是不知者无畏，所以。
0: 差一点就差一点就滑到了旁边的一个小河里面，当时那块站着的人专门是在那块，他们也是一起来爬山的一些游游客吧，他就在那边提醒我们千万不要再往过滑了。当时还是有一些好心人在帮你，<笑>然后慢慢就还是完成了那个呃那那几天的一个徒步，从法国翻到意大利。做了四到四天不到五天的时间，因为当时实在是太热，我跟我我那个朋友都已经快要中暑了，我们俩就就放弃了在意大利的时候
2: 。那给你感触最深的是完成了这件事，还是说，比如说在路途中看到怎样的风景啊？或者是有一些经历是印象最深的？嗯
0: 、没有说什么特别大大风大浪的经历吧。当然你，你你见你在那边看到的风景一定是。难以用我这个这个语言来形容的了。然后，但是最大的感触是，因为在那一段时间，我其实情绪是处于一个非常低迷的时期。然后会想，脑子当中会想很多不同的事情。但是那在那几天里，我我完全已经没有这个体能去想任何事情的时候，我发现哇，这个生活太简单太好了，就是倒头就睡，起来就走。身上背着音响，放着最最动感的歌，就就感觉这样简单的生活真太完美了，非常适合我。这也是为什么我后来吐槽了法国这么多乱七八糟的事情，我还是会选择想要留在这个地方，因为我可能目前想追求的就是一个更简单的一个生活方式吧
1: 。是，举手赞同，握手，紧拥相抱，<笑>就真的大妈说的那个老道理啊，就是吃好睡好。运动好，就是真的，日子就没有什么不好的。那在这个情况下，你要再能进行一些阅读写作，进行一些精神上的食补，那就日子就太完美了。对于我来说，现在我的人生也是非常简单。每天早上六点起床上班，端盘子，在在雪场的餐厅打工，然后下了班之后去滑雪。休假的时候就滑雪。滑雪训练，然后提升自己的技能，然后之后能当一个比较好的滑雪教练，这就是我目前的简单的目标，也没有什么太多的想法。你要说未来，呃，我是否能再回到我自己的老本行，或者说我要在这边买房或者去投资？之前我也有过这样的想法，就也跟大米是差不多的，就是有过这样的创创业的心思，但是。嗯，囊中羞涩，资金不足，所以呢，没有把这个事情办成。再加上现在有疫情的情况下，但这些东西就是你把现在的脚下的每一步走好，手头上的每一件事情做好，慢慢的，任何事情就会水
2: 到渠成。嗯，我想知道是就是你们。刚到达，比如说日本呀、啊，还有法国的时候，因为进入一个新的环境吧，一个不同的地方啊，国家开始生活，都会有一个就是我们说那种 culture shock， 那种文化冲击啊，有一个过渡期适应期。你们当时有出现这种状况吗？那先从日本、嗯、从进的好说。好
1: 对日本最大的一个点就是他们太讲礼貌。以至于你永远不知道他们心里在想啥。就我属于一个已经非常被欧美文化影响，就是我是一个非常 direct 人。他们这边有一个文化现象叫做 c o o k i o yumu”， 就是读空气。读空气是个什么概念？把它翻译成中文来讲，用咱中国话就是察言观色。但这个察言观色到一个什么地步？就是你在任何地方，你可能看到人家要做的。任何的表情或者身体肢体语言，然后你就要在背后去思考：哎，我下一步要去做什么？对于我来说呢，这个空气是用来呼吸的，不是用来所以，就是我在跟他们探讨这个东西的时候，其实他们自己活的也很紧，就很紧绷，很难受。就是我在各处，不管是 hostel 还是在有打工的地方，跟老板聊，跟朋友聊，跟客人聊，就是。基本上，大家其实都不是很喜欢这样的文化，但大家就都在这个文化中潜移默化的被影响。就我觉得这个跟日本的历史也好，或者说就是二战遗留下来的，或者说他自己本身的一些传统文化都是有很大的关系。但整体而言呢，对于旅游来说，它是一个非常友好的城市，因为它对你全部都是毕恭毕敬，然后你也觉得自己像是一个。King 一样的在这边体验，但如果是真正生活以及工作的话，你会被这些条条框框和他们所谓的路路，就是各种 rules 规则卡的特别紧。他们非常的 stubborn， 就是特别顽固。嗯，基本上只要公司有这个规章制度，我就一定会坚持这个规章制度，然后也不会去变通。你去问他为什么，他不会去想为什么。就露露露就是这样
2: ，就是,是露露是不是都是 rule， 就是那个规则的对日语发音
1: 。嘎达嘎达，他们经常会有这样的，就是从英文来变变式成日语、嗯。对，就像我们香港广东话或者说呃西多贝雷也是从 strawberry 过变过来的、嗯
2: 。明白。哦，那大米呢？
0: 给我的感觉是。我觉得跟日本有相同的地方，也有一些不同的。相同的地方是，其实法国人特别喜欢日本的文化。我觉得这这两个国家可能都是比较追求那种精致啊，做什么事情做到极致这种这种民族民族性格吧。然后法国人也是很出了名的心胸狭窄，好像这样讲不太好。<笑>怎么
2: 怎么？就是他也。他有这样的，他也不是说
0: 心胸呃心胸狭窄吧，他们他们也是会像那个郭哥说的，有时候话不直接讲，但是法国人有有一个可以说打引号的虚伪吧，他讲话永远非常好听，就是他不会跟你讲难听话，说着最好听的话，做着最让人无语的事情，也是对法国人的一个描述。有一个点是因为我在这边确实有深交的法国人不多，虽然我在这边已经生活了两年多了。平时都是大家表面上都是和和气气的，具体他们心里怎么想你或者怎么样，我们谁也不知道。我来这边刚一开始是也是因为一个契机，我有一个朋友是一个也是在内地工作，在香港生活过很多年的一个一个姐姐，她嫁给了一个法国人，他们在巴黎生活。我刚开始有过渡阶段是住在他们家里，就也是了解了一些法国人的。这个衣食起居的行为习惯吧，而且姐姐也带我带我去过她那个法国老公的老家，也接触过他们一些家人，所以我就在前期几个月里面，就是通过这样的方式跟法国人接触，然后了解过一些文化，然后就是在学校里面跟同学啊、跟老师打交道。其实我一直很想找一个状 态， 就是完全能够抛除任何一个杂 念， 然后就完全享受在某一样东西里。但是这个东西可能在对对于我来说是比较难 的， 跟我这个人人的那个性格各方面是有关系。我我是有很强的一个神经质的体征 的， 就会脑子里面永远都是一团东西在在搅在搅和在在运转。然后你在想要去追寻一个东西的时 候， 然后另外一边的声音就会。就会想，哎哎，我怎么办呢？你想想我呀，然后就永远都是这种纠结的状态。所以这也是为什么我我只在这边可能，呃，潇洒打引号的潇洒了六七个月之后，我就拼命的想说我要怎么样找寻找我安身立命的方式呢？然后才做出一些比较冲动的这些决定吧，也没有进行很很深入的研究，或者是也没有了解很多东西的情况之下，就贸然做出了很多决定。但是我后来又发现说，说真的是命运的安排吧。有有的时候，你只需要顺从着你内心最简单的一个想法，走出最容易走的那一步，你就知道后面的路，其实这都是环环相扣的
1: 。就说回大米刚说的那个纠结，其实你所经历的那些，怎么样去安身立命，怎么样去，就是在一个新的地方重新开启新的生活，从一个现实的角度，我也有过。太多次这样的纠结，就包括我虽然就是所谓的带引号的潇洒，大家都觉得我一直在玩，朋友圈我也发的都是这些东西，这是一面；另一面就是你需要去面对做那些比较低级工种的心理的落差感，从一开始可能会排斥扫厕所。然后帮工，然后端盘子这些东西。以前是一个社交媒体经理，管六个人的团队，在一个外企拿着一份不错的收入，是一个 decent job。包括现在给任何人去做介绍，他们都会说：“啊，你以前有一个 decent job， decent life， why you choose this？” 包括我的第一份工作
0: ，对呀，很多人也这样问过我。那
1: <笑>个老板就是 why you come over here work this job？ 他们不能理解，就是对于我来说，就是很简单。就是我如果不来，我这辈子就会后悔。我现在就是在三十岁的这个节骨眼儿，那很多其实像老外他们是特别能理解的。他就是说，嗯 ，Yeah， you just only live once， why not？ Why not try to change your life？ 就是这个，其实就是大家底层的一些，呃，对于生命或者说对于生活的追求。就是你会发现，不同的人，你遇见的人更多。你去的地方越多吧，然后遇见更多的人，看到世界不同的角落，听到不同的声音，这个时候你会发现自己内
0: 心，你整个人都会变得很很包容了。对，是的，<笑>嗯，是，确实是这样子。而且我我也是觉得一个体验派的一个人吧，而且就觉得说，生命其实你的长度是有限的嘛，但是宽度是无限的，你可以去拓展它的宽度，就包括你可以让你自己体验各种不同的生活。
2: 那你我想知道，就是比如说在日本的话，那你现在打工是可以满足自己日常的这样的旅行和开销的，是吗
1: ？差不多是。我其实，在来这个雪场之前，稍微有一段时间比较焦虑、嗯，那会儿就真的想回国，因为就是找不到工作。但其实这个焦虑有那么、嗯、就是还不至于，就是我觉得我跟那些真的流浪到街头的人。没有家无家可归的人比，比我比他们好太多，还能稍微有一些积蓄，可以让我在这边维持生计。但现在跟我以前在香港的薪资是完全没法比的，基本上是我以前的每个月就是以前的收入的五分之一。那这个播出去的话呢，我妈如果听到，她肯定是。<笑>肯定是会，家里人听到肯定是会有一种，哎，这是这娃是图啥呢？不知道是图啥。但是我在这边经历的人生的厚度，要比我在香港经历的人生厚度多十倍
0: 。嗯，那当然是的，而且你现在的生存能力已经是，就是对各种啥都干过。嗯。就像 我， (笑)我来(笑)之前我(笑)都不会做饭 的， 然后我现在你 看， 天天宴请朋友来家里吃 饭， 而且还
1: 开餐 厅， 跟你差不 多， 真的是来这边就是靠自己做 饭， 好吃的就得自己做。对，
0: 其实这些东 西， 他他学习起来是很快的 嘛， 相相对于以 前， 你可能在读书 啊， 或者是不停的干那些我们以前觉得好像很怎么样的工作的时 候， 那相比于那 些， 这这些简单很多。我不
2: 知道你们认不认同哈，我会觉得就是我们就是通过做饭，通过吃，通过这些很小的细节，生活中的东西，感觉到了我们在生活了，终于就是这种，
1: 对、啊，就是这样
2: 。而
0: 且我现在还有一只猫跟我生活在一起，我我感觉我就是想想实现一些我在香港实现不了的东西吧，比如说不与人。不与其他人合租，然后比如说，呃，养一个自己的小宠物。虽然在养它的过程当中，我也是就是很糟心的，它生病啊，包括还送过去急诊呀、啊、这些。然后包括它在家里面就是调皮乱乱拉乱尿这些这些事情，嗯，确实是把你跟生活的这个拉的更紧的，就比较烟火气息一些了吧。像日本呀、啊，像香港都是一些生活节奏和压力比较大的一一些地方。你从香港换去了日本。有没有就是完全让自己解脱出来，或者本身你并不是想要寻求一个很 peaceful 的一种生活环境，还是希望自己有动力，然后不断的去增强自己的竞争力呢
1: ？我现在更偏向想找一个 peaceful 的地方，因为我觉得竞争力这种东西，它是一个就是像是一个永不停歇的机器一样，你永远停不下来。但是竞争力这个东西，不是说我是要跟别人去竞争，而是我每天有自己的 progression。就是我做这个滑雪，我每天我能感受到自己的进步，这种这种乐趣对我来说非常的重要，它是跟别的东西都没有办法去比的。就只有你真正的去体验了，你才知道自己到底想要的是什么。就有的人他可能就是我开了个店，然后我赚更多钱，还有可以带多少货，像李佳琦一样，啊、嗯，我可以就是。达到一个什么样的水平，跟别人相比，我觉得那些东西对我来说好像意义不是特别的大。真正的去做到那些东西之后，我发现哦，好像也就那么回事儿。比如说我之前在香港，我做到了这个社交媒体经理 ，OK， 我赚了不错的钱，但是他给我的那种可以让我有 progress 的那种感觉，并不是那么让我觉得有喜悦、有愉悦感，就跟滑雪这样的、嗯。体验相相相比较的话，所以我非常的感觉，我非常的幸运，也非常的开心，能找到这样的一项事事物，能让我自己真正注于热爱的对对对，当然我也不知道我对这份热爱能持续多久，但我,我现在还有这个热爱在，在我愿意去花时间去磕我那些动作，去把这个滑行练的越好，就是我觉得我现在愿意把时间磕到这上面，我就我就磕。我之后如果不愿意磕的 话， 我就找别的东西去磕。嗯， 那是
0: 不是就是意味着你之后有可能会选择不在大城市里 面， 或者说像是滑雪类的相关的工 作， 它都是在一些比如山区 啊， 然后
1: 比较对比较远的地方。我理对我理想的生活状态就是在要么小渔村 儿， 就是我真正体验了这些地方之 后， 我发现这些东西是给我平静、给我人生力量的。嗯，要么大山，<笑>要么大海，就大自然。我可能会很难，<笑>啊、我我就是真的真的，我觉得我有点难回到城市里。就我回到东京之后，我觉得我整个人的那个 energy 跟我在自然里的那个 energy 完全就是不一样的。
0: 嗯，你跟我的体会是一样的。但是其实我，因为因为我现在目前来说已经基本上稳定下来，而且是在法国的一个呃不算是小城市吧，因为本身法法国也只有巴黎一个大城市，但是相对来说就比较安静的一个城市。而且你现在有一个呃就是、也是比较稳定的一个工作。但是目前我的一个困扰就是，我觉得我做的这些事情给我的价值感很低。可能是因为我，就这就是我当时做决定的时候，我并不不爱好这个事情，或者是我并没有觉得它应该是我的一个人生的追求，我只是把它当做我一个生活的一个方盈利的方式，
1: 嗯，维持、这个、生计，嗯
0: ，对，这个是我目前的一个问题吧。哦，但是我回头望，我觉得我每一年需要让自己，就是就像你刚刚说的，你的这个竞争力是跟自己比的嘛，你可能会比之前更加多了一个感觉，好像是。多了一项才艺吧，然后就说嗯，我还是有进步的。嗯、你像我，就是去年车就开的特别好。我以前有驾照，在香港考的驾照，但我几乎从从来没有开过。然后在这边、哎、了。车技就我是换的驾照在这里，他香港的驾照和没有法的驾照，我,<笑>我得赶紧去学起来。嗯，对，可以可以，这个非常方便，有有自己有自己的车的时候
2: 。然后还
0: 有一个就是做饭了，还有一个一些就是可能、嗯。其他方面我暂时都想不出来了，可能真的是价值感太低的原因。
1: <笑>不会，我我跟你讲啊，就是人在外外国独自生活，不管是哎，其实也不管是外国吧，就是任何地方独自生活，就是能把自己理顺，就理顺，就是任何周边的一切技能，就生活技能要高于工作技能，我觉得。就是有的时候，你觉得工作、嗯、工作嘛，就是一个赚钱的一个一个工具。其实最终是让我们有存在感，就是我们喜爱的事情。比如说你做饭，做饭你肯定是觉得有找到做饭乐趣，包括你招待朋友，你肯定是找到招待朋友的这个乐趣。就、嗯、是这个乐趣是很重要它是维持我们还在生存的这个一
2: 个很重大的原因,因素和原因。嗯，因为你也有就是学会做饭、嗯，学会很多还蛮多的东西，但是你又会觉得自己做的东西的价值感有些低，就是你是其实是在矛盾，是吗
0: ？我一直其实都是一个挺矛盾的人、嗯，但是在目前的情况之下，就是法国还在处于一个被疫情笼罩的这个大环境之下，目前我没有特别多的选择，也不需要我去选择。的时候我会觉得还 OK， 就是目前这样子维持下来就好。我还是不断的在鞭策自己要多多学习法语，多去读一点书，每天在家里面健健身。可能我前前面有一有一段时间，就前几天生病了一次，呃，不是新冠啊，就是啊头痛还是怎么？因为我们这边很多人得得这个得这个新冠，不需要,不需要这
1: 样子专门给自己戴个头盔。<笑>
0: 然后那个时候我是。突然间就感觉，我当你身体不舒服的时候，这世间繁华与你无关，有点鸡汤了啊！我就偶然之间意识到，我身体健康才是第一位的。从那以后，哇天，每天什么帕梅拉，什么各种健身博主跟着跳啊！就是我说好，反正现在我要首首要的就是我在人在外嘛，尤其是在这种疾病笼罩全球的情况之下，我首先要保证自己的健康，然后我要饮食上面、运动方面、各方面都要把自己维持好。啊，这是一方面。二一个方面就是，我们现在这个行业是受到打击很大的一个行业。虽然说有法国政府的这些补贴什么，但其实你每个月能拿到手的这个工资已经缩水了很多。就是在这个情况之下呢，怎么想着好好安排一下自己的这个理财方面的事情吧。那个以前我是不是不是太懂的，但是现在目前就是慢慢的在学起来。像我最近在这边想要投资一套房子。主要是因为呃，波尔多的房价在全法国来说都是一个稳中有增的一一个状态，因为这个城市可能还有一些其他的呃因素啊，比较呃，在他们法国人眼里，呃，一个是气候比较好，二一个呃有小巴黎支撑，也比较有什么资产，叫他们叫 b o u r o i s 就是那种资产阶级的那种、嗯、那种感觉吧，反正反正法国人很追求这些东西，所以他这块的房价就一直是属于一种。比较稳中有增的状态，这边的利息又很低，然后包括我看的那个小套房，自己自住的话，包括你以后也想要把它出租出去，这个租售比都是非常好的一一个方面。我就想说，哪怕我现在住，然后之后我要把它当做我一个投资的一个手段，都是完全没有问题的。所以我就跟家里面商量了之后，就买下了这个一个小一个小套的房子。目前是在办这个过户手续，你
1: 这听起来有点炫富呀！你看，你这是在那边。又有又有自己的餐厅，然后又有自己的房。你、就是
0: 、说，说实话呢？呃，这这些，这个除了我之前自己在有一小部分的积蓄，当然这个是跟我这些投资都没有关系。我这投资，呃，说实话都是我父母给我的。这个是我，但是我并不是什么巨富之家。我父母是是做生意的，但是他们两个是非常朴实的人，而且很舍不得给自己花钱。他们可以说是用他们的话说，他们一直都。倾尽全 力， 一辈子都是在在为了 我， 呃， 想让我有一个更好的生 活， 想让我有一个怎么 样？ 反正我我当然对他们的感激也 是， 也也是没有办法用语言来来表达的。他们一直在成全着我这些所谓的任性的一些行为也 罢， 就是我这些很很稀奇古怪的想法。但是我我我也很感谢他们相信我。目到目前为 止， 他们给我投入的这些东 西， 没有什么就是让他们。呃，打了水漂的感觉吧。嗯，我我去年只只营业了半年时间，但是我最后还是大概还有一万一万多欧的分红给我拿到拿到手里，所以我这一万一万多欧我也可以把它当做我一个就是首付的一部分吧。虽然是比较少的一部分、嗯，但是本身法国的房价它并不是像国内那么夸张，而且我还有一部
1: 分是、嗯、是贷款出来的
2: 。那要贷多久？嗯
1: 二十五年，哦、oh. ，我觉得在这些方面，我真的非常需要像你们这些金牛座学习。<笑>我就不切实际，射手座完全就是<笑>我没有。其
0: 实我的理财头脑是完全就是、就是零的。我我理财头脑完全不行。只是呃，你会要考虑这些事情。你你现在的收入又不是很高，那你以后要怎么生活呢？如果我的我的岁数大了以后，我赚钱的能力弱了之后，我要怎么样维生呢？我会考虑这些问题，然后才会想要说我，我我需不需要做一些投,投资啊，或者或者怎么样的、啊
2: ？嗯，我我大概有点明白，就是就是出去是一种冲动，或者是说就是想去体验。就是我我们说要 focus 在当下，要看眼前的这些，享受目前的这种状态。那但避免不了的吧，就会去想一些我们。之后要怎么去规划和有一些真的很现实的一些问题，怎么去养活自己，包括应对未来的一些风险吧。不管是在自己身体上啊，或者是说那前途未卜了怎么办，会有这种纠结和矛盾的吧？对，我觉
1: 得是
0: 非非常纠结的，因为大家都会说哇，你在这个时候搞了一个餐厅。嗯， 我觉得可能就是凶多吉少了。我当时也是觉 得， 哎 呀， 这可怎么办 呢？ 但是由于那个时候实在是也是没有给我什么考虑的机会吧。对， 你就你就往下走就好了。像法国这个情 况， 有些事情可能就过好当下 吧， 把每现在的每一天过开心就好了。之后的困难之后再去解决。嗯，
1: 其实对于你这个投 资， 在这个情况下这样的一个选择。如果从另外一个角度看，也不失为一个明智之举。其实就是对待任何问题，我们都有不同的角度去看。就比如说，我现在,在这个滑雪场，他这个老板也挺有意思的。现在很多公司都在裁员，但他还在招人。就包括我过来跟他面试，他还在考虑在招人，就把我一个外国人招进去，帮他做海外市场。那。他的员工可能就不会理解了，但他的角度就是，呃，现在大家都在裁员，那是人才流失最集中的时候，那这个时候其实就是我招人的好时机。他是以这样的一个角度去看待这个问题，然后我觉得他还挺有意思的。就是这个雪场呢，他或者说这个白马整个地区，他算是日本的阿尔卑斯，算是以这样的自己去定位自己做一个品牌。然后
0: 希望你到时候尽快可以就是找到一份稳定的工作。
1: 对，相对没有那么的波折，让家里人不要那么担心。其实这是我现在比较心里稍微有一点，儿让自己觉得需要过的一个坎儿吧。就是自己怎么过，其实都可以，因为已经想明白了一些存在的,的些这些哲学层面的思考的
0: ，你应该早就已经跟自己捋清楚了。对对,对对。就是说啊、呃，对家里面的人，他他总是希望你过得好一点，在这个过得好的标准，肯定就是有有。一份稳定的工作啦，然后最好是有一个家庭啦，然后怎么怎么样
1: ？
0: 对
2: ，是的。嗯，那最后一个问题就是说，对于因为现在疫情的影响，可能很多人就是没有办法立即去到国外，然后不管是打工旅行啊，还是真正的去旅行这样子的。但是对于有这个计划的人，可能是想换一个环境，换一种生活方式，没有哪些建议吗
1: ？从现实角度考虑。还是有一定积蓄，会给自己一些底子、嗯，有一些底气，让自己去到一个新的地方不会那么慌。那在这个情况下呢，如果你要去到一个新的国家，它是不需就是不是以英语为主的话，那你一定要把它本国的语言要学习到一个可以有基本交流的这个程度。那如果没有的话呢，也不要害怕，最重要的呢是踏出你的第一步。就是我觉得这个踏出第一步的勇气是非常重要的。那在踏出这一步之后呢，很多东西你会在路上去学习，你会在每遇见一个问题去学习，在这些解决困难的这个过程当中，你会和自己和世界都找到更好的一个相处的方式
0: 。我非常呃，就是郭哥说的是完全，我我是完全百分之百同意的。我可能想要补充的一个就是，最好呢你在。你有这个想法的时 候， 肯定你就是跟我们或多或少有一些共同方面的人 吧， 还是一定要从实自己的自身的实力、实际情况出发。你有过一些工作经验来 说， 对于这个是有帮助的。就不要 想， 不要说一一毕业一心血来 潮， 你就想要出去呃看看这个 事， 就尝试尝试一下这个行为。我我感觉这个的 话， 有时候你在外面遇到一些实际困难方面的东 西， 你就比较。可能会比较难解决。还有一个就是，他不是虽然说我们俩已经通过打工打工度假，在这两个呃不同的国家待了蛮久的时间，但是他并不意味着每一个人出来之后，他都会适应或者说是会克服这样的困难。他等于说就是相当于一个钥匙吧，你拿了这个钥匙出去之后，那每个人可能写出来的答案或者是他交的这份考卷都是不一样的了。之后的路怎么走，还是要靠自己去。慢慢的摸索适不适适应这样的环 境， 然后是不是自己想要的一个一个东西。还有就 是， 我如果你真的想好 了， 你觉得自己是一个靠谱的 人， 这个括号这个靠谱的人的界定标 准， 请自己问问自 己， 问问自己的家 人， 问问自己的朋友。然 后， 如果你是一个靠谱人的 话， 我觉得有了这个想 法， 还是大胆的去做 吧， 反正还年轻 嘛， 试错成本还还是没有那么高的。
2: 其实总结下来就是。不光只是一项心血来潮的这样的一个决定，就是说，我们还是要在基本的物质上面有一定的准备，在自己的能力上面，能力可能就是说你的包括语言能力啊，然后还有独立的这样的能力，包括你的身体吧，我觉得。健康方面做好充足的身体健康是非常重要的对。准备，然后才能面对一个陌生的环境或者接下来的挑战，去体验到不同的文化呀、环境呀，见到不一样的风景这样子。哦，还有一个就是说，你们需要，比如说你们有一些 Facebook， 还有其他的一些社交平台，因为你们可能之后也会剪片，那些需要做一下广告嘛
1: 。如果大家想持续关注我的打工人生。<笑>打工度假之旅，可以关注我的微信公众号，它的名字叫做“行走的光阴胶囊”。光是光，上帝说有光的光，音是音乐的音。你可以，你也可以搜索 “walking capsule”。我的 Instagram 会持续更新我每一天的 story， 我发的比较勤。你可以关注 CUNC, “see you in sea”，S E E。I N Y O U S E A， 这、嗯、广告太硬了
2: 。那我也会把郭哥的，包括 IG， 还有微信公众号，还有他的其他的一些每天更新他日常生活分享的这样的平台，放在我们这期节目的 Show Notes 里面，然后大家可以点击，然后去关注，好吗？好的，我要第一时间关注。嗯、<笑>好的。那我们这期就先结束了，拜拜拜
1: 拜,
2: 、哦、
1: 拜拜。哎呀，我的猫
2: 跳了，看了我的、啊、起来
0: ，我家的猫它跳到我桌子上了，下去
1: 。你过上是是、啊、回别泡馍了，我特别想吃肉夹馍、羊皮。在之下以了、嗯、
0: 后如果开放了，我们就一起去。勇攀一下乞力马扎罗山
1: 了。<笑>